0: Za nami środa, siódmy dzień lipca. Rozpoczynamy podsumowanie dnia w RMF FM. Słowa klucze dziś to wielkie zwycięstwo Huberta Hurkacza na turnieju w Wimbledonie. Polak pokonał Rogera Federera i to w jakim stylu. Sportowe emocje były też w meczu Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów, a poza tym u nas także rządowe wydatki i zadłużenie oraz kontrola finansowa w tej sprawie. A te tematy to dopiero początek. Jeszcze więcej ciekawych tematów przygotowaliśmy dla Was. Zapraszam zatem i kłaniam się. Michał Dobrołowicz. Zaczynamy od upałów. Za nami gorąca środa, a czwartek może być jeszcze bardziej upalny. Termometry w południowej, wschodniej i centralnej Polsce pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami synoptycy wydali dla 12 województw. Nasz pogodowy lipcowy raport rozpoczynamy od wizyty w województwie śląskim. Tam mieszkańcy uciekają przed upałem, a przynajmniej próbują uciec nad wodę i do parków.
1: Mamy zawsze wodę mineralną, także kawy oczywiście, podstawa. Czyli taki piknik. Tak, tak. Taki piknik lody można kupić tam w budkach z przodu, także wszystko tutaj jest dostępne. Można kupić. Jeszcze widziałam taką kurtynę wodną, że można przejść tak, przez tak, to. Tak, z przodu, tak, tak, to też, też można tam z tego skorzystać właśnie. Po chłody trochę jest, nawet cieknie dużo wody. A pan jeździ na czymś, co wygląda jak narty, rolki, ma pan kijki? To jest sprzęt własnej produkcji. Nie ma pan buty narciarskie i... I to są dwie hulajnogi. Dwie hulajnogi, do tego I przypięte buty narciarskie. Cały rok sobie jeżdżę na tym.
0: I działa nawet w ponad 30-stopniowym upale. Z wypoczywającymi w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Ze Śląska teraz w podsumowaniu dnia w RMF przenosimy się do Łodzi. Tam też było i będzie gorąco. Nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka pytała jak w czasie tych upałów radzą sobie i starsi i młodsi.
2: Wchodzę do basenu i jem lody.
0: Zaraz też do domu
2: czekamy, bo
1: smaleczko wychodzi. Dużo pić i idę na boisko i siedzę w cieniu
2: jak ja sobie radzę z gorącą, no generalnie jak jestem w domu, no to zasadnicza rzecz w dzisiejszych czasach to wentylator, a w samochodzie klimatyzacja, bez zmian.
0: Skoro o klimatyzacji w samochodzie mowa, polecamy wam portal Twoje zdrowie rmf 24pl Tam przeczytacie m.in. o tym, na ile stopni warto ustawiać klimatyzator, żeby sobie i swojemu zdrowiu nie zaszkodzić i dlaczego nie ustawiać nawiewu, choć wielu z nas tak robi, na twarz i szyję. Bardzo cenne podpowiedzi mamy na radiowych stronach. Te porady przydadzą się na pewno i w czwartek. I w piątek, bo tropikalne powietrze utrzyma się w Polsce co najmniej do weekendu, potem w sobotę na chwilę odetchniemy od upałów, a od niedzieli może wrócić. Wysoka temperatura będzie znów więcej niż 30 stopni. To była środa pełna sportowych emocji. Środa pod znakiem pięknego zwycięstwa. Hubert Hurkacz pokonał Rogera Federera i awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z legendarnym Szwajcarem w trzech setach. Trzecia partia to był absolutny koncert tenisowy w wykonaniu Hurkacza. Po trudnym drugim secie zakończonym tiebreakiem Hurkacz pokonał w trzeciej partii Federera bez straty ani jednego gema. Hubert pokazał swój najlepszy tenis. Tak oceniał na gorąco. Po tym zwycięstwie w rozmowie z RMF redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
3: Ja byłem przekonany, że jeżeli jego serwis będzie dobrze funkcjonował, to on ma bardzo duże szanse, by, by walczyć o zwycięstwo.
0: I rzeczywiście Hurkacz zaprezentował kilka asów. Gratulujemy, bardzo się cieszymy i czekamy na jeszcze więcej w półfinale Wimbledonu. To był najlepszy mecz w karierze Huberta Hurkacza. Już takie nagłówki gazet, nagłówki portali informacyjnych zajmujących się sportem. Widzę, polski tenisista w półfinale Wimbledonu Już to wiemy, zmierzy się z reprezentantem Włoch albo Kanady. Cały czas mocno trzymamy kciuki. Tym bardziej, że to nie koniec sportowych emocji. Finał Euro 2020 coraz bliżej. Mecz finałowy na Wembley w niedzielę o 21 czekamy. I kibicujemy także Legii Warszawa. Bo Legia w środę rozpoczęła rywalizację w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wojskowi po bardzo zaciętym meczu wygrali na wyjeździe z Mistrzem Norwegii 3-2. Legia nieznacznie w ten sposób przybliżyła się do drugiej rundy eliminacji. Rewanżowy mecz dokładnie za tydzień w Warszawie. Ale przypomnę sportowe wydarzenie środy Num- Numer jeden, wielki sukces, wielki powód do dumy i radości. Hubert Hurkacz pokonał Rogera Federera i awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Gratulujemy i śledzimy kolejne tematy w podsumowaniu dnia RMF FM. Rząd coraz mocniej ukrywa w budżecie wydatki i zadłużenie. Takie są główne wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W czwartek, kierowana przez Mariana Banasia, NIK zaprezentuje wyniki kontroli budżetowej i przeprowadzi debatę w tej sprawie. To będzie mocne uderzenie w Ministerstwo Finansów, ministerstwo, którym, przypomnijmy, dwa lata temu Banaś kierował. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMFFM zebrał informacje na ten temat. Krzysztof przyznaje, że to jest kolejny front walki Mariana Banasia z prawem i sprawiedliwością.
3: Zdecydowanie, to jest kolejny obszar, który Najwyższa Izba Kontroli ma zamiar ostro prześwietlić i już wiadomo, że wnioski z kontroli nie będą dla Ministerstwa Finansów i szerzej dla rządu dobre, bo analizując wykonanie zeszłorocznego budżetu, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, cytuję, bezprecedensowe wykorzystanie mechanizmów obniżających jego przejrzystość. No a chodzi tutaj o to, że niektóre wydatki są ukrywane, wiele wydatków jest wynoszonych poza budżet, że dokonuje się tam magia lub jak czasem nazywa to opozycja, po prostu kreatywność na księgowość. Jutro Najwyższa Izba Kontroli zaprezentuje szczegóły i szukuje nawet debatę budżetowych ekspertów, którzy mają pokazać wszystkie te finansowe grzechy rządu. O szczegółach
0: raportu, a także o tym, jak przebiegać będzie debata, dowiecie się na pewno z RMF FM, a wy słuchacie podsumowania środy, 7 dnia lipca. Czas w nim na najnowszy raport pokazujący stan epidemii w Polsce. Poprzedniej doby w naszym kraju wykryto 103 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 7 17 pacjentów. Takie dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W Polsce w pełni zaszczepionych jest teraz ponad 14 milionów 200 tysięcy osób. Szczepionka przeciw koronawirusowi podawana jest już od tego tygodnia w kolejnych aptekach. Niektóre punkty apteczne jeszcze przygotowują się do szczepień, są na ostatniej prostej, ale i tam lada moment, w czwartek albo piątek, jak deklarują farmaceuci, podany zostanie preparat pierwszym osobom. My odwiedziliśmy aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie i sprawdzaliśmy, jak w praktyce tam będą wyglądać szczepienia. We Idziemy do apteki i co się dalej
4: wydarzy? Przede wszystkim pacjent musi być zarejestrowany, także podchodzimy do okienka, rejestrujemy się, wypełniamy ankietę. To jest wydzielone okienko, które jest osobnym okienkiem. Jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla pacjentów, którzy przychodzą do apteki zaszczepić się. Również mamy przeznaczoną poczekalnię, gdzie pacjent może 15 minut oczekać po szczepieniu. My mamy na tyle miejsca w aptece, że spokojnie pacjent może w oddzielnym miejscu poczekać. Pacjenci oczekują z niecierpliwością na szczepienia w aptece. Są to nasi stali pacjenci, którzy nas znają, lubią do nas przychodzić, my ich z nami, świadczymy pomoc w opiece farmaceutycznej. W naszym przypadku są to akurat osoby starsze, 60+, plus, tak? są takie osoby, które nawet w tym wiegu są jeszcze nie niezaszczepione z różnych powodów. I naprawdę czekają tego miejsca wtedy, żeby móc zaszczepić się w swojej ulubionej pani farmaceutki, do której czują jakieś zaufanie i czują się przy niej bezpiecznie.
0: To bardzo ważne, tym bardziej, że w grupie osób właśnie między 60 a 70 rokiem życia co trzecia osoba w Polsce wciąż nie jest nawet zarejestrowana na szczepienie przeciw koronawirusowi. Po aptece przy ulicy Pańskiej w Warszawie, która lada dzień, jeszcze w tym tygodniu, jak deklaruje właścicielka apteki Monika wąsowska i Mielska, właśnie oprowadzała nas właścicielka tego punktu. A może wy już dostaliście preparat przeciw koronawirusowi w aptece albo wybieracie się na takie szczepienie? Dajcie znać o waszych wrażeniach. Adres fakty małpa RMFM jest jak zwykle do waszej dyspozycji, a wasze komentarze są dla nas bardzo cenne. A propos szczepień, bardzo ciekawe informacje napływają z amerykańskich mediów. Mimo gorących apeli prezydenta Joe Bidena akcja szczepień w Stanach Zjednoczonych dotarła do ściany, a szanse na przekonanie sceptyków są niewielkie. Tak komentarzy amerykańskie media zwracają też uwagę na radykalne rozbieżności regionalne w stopniu zaszczepienia ludności, których podłożem są najczęściej różnice polityczne. Kampania szczepionkowa za oceanem dotarła do sufitu. Tak czytam na amerykańskich portalach, jest na poziomie około 67% dorosłych zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, a średnia liczba wykonywanych zastrzyków to teraz mniej niż 500 tysięcy dziennie i stale się zmniejsza, podczas gdy w kwietniu osiągnęła szczyt, wtedy to było prawie 4,5 miliona zastrzyków jednego dnia. W podsumowaniu dnia w RMF FM czas już na kolejne tematy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka. Zatrzymaną osobą jak dowiedzieliśmy się w środę jest obywatelka Ukrainy, ma usłyszeć zarzuty m.in. dotyczące prania brudnych pieniędzy. A my już za chwilę przypomnimy fragmenty rozmowy w samo południe. Gościem był mężczyzna, o którym można powiedzieć tak. Jedną konferencją prasową doprowadził do obniżenia ceny paliw na stacji benzynowej Orlenu. Ostatnio doprowadził też do tego, że wystawiony przez jego partię kandydat na rzecznika praw obywatelskich ma poparcie prawie wszystkich posłów. To jest krótki opis gościa rozmowy w samopołudnie. Już pewnie domyślacie się albo przypominacie sobie, że gościem Tomasza Z Kolego był prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak, kamysz
2: szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes, no i szef klubu Koalicja Polska, PSL, Europejscy Demokraci i Konserwatyści. Dzień dobry. Dzień dobry. Poza tym można byłoby powiedzieć, że człowiek sukcesu, ale zacznijmy od tego, co najświeższe. Pan się dzisiaj trochę awanturował w Sejmie, przynajmniej w takim charakterze widziano Pana Publicznie. Poszło Jeżeli w
5: słusznej w... sprawie, to po... chyba dobrze.
2: Poszło wzburzenie jedną z zapowiedzi premiera. Powie Pan dokładniej o
5: którą? No, wczoraj, na pewno po tym wypadku tragicznym, gdzie pijany kierowca zabił dwójkę rodzic, no, zabił rodziców i osiedrocone została trójka dzieci, e, pod tym wpływem premier zgłasza ustawę, żeby obciążyć finansowo również pijanych kierowców. I my się z tym zgadzamy problem jest taki, że my taką ustawę złożyliśmy w styczniu 2020 roku, a w listopadzie 2020 roku rząd premiera Morawickiego dał negatywne stanowisko. I nasze jest pytanie, czy musiało dojść do tragedii, żeby premier zmienił zdanie?
2: Pan apelował o pilne podjęcie prac po tym ponad no, półtora roku nad tą właśnie ustawą. Bo ustawa jest gotowa. W jest. Ona
5: jest gotowa, można ją przyjąć na tym posiedzeniu, zakończyć proces legislacyjny w lipcu i prezydent mógłby to w lipcu podpisać, bo senat e, też się za chwilę zbiera. E, w naszej ustawie jest e, pokrywanie kosztów leczenia po, e, medycznych, porad psychologicznych przez sprawców, żeby taki idiota, który rozważa gdzieś w tym pijackim widzie e, wsiadanie za e, kierownicą, e, po prostu się Dziesięć razy zastanowił, że nie tylko może pójść do więzienia, ale jeszcze będzie płacił setki tysięcy złotych i powinno być jeszcze za dość Panie
2: prezesie, ale tak serio, myśli pan, że akurat tym razem rządzący, którzy dość często, powiedzmy otwarcie, blokują pomysły opozycji, żeby po jakimś czasie zgłosić je jako własne, tym razem zachowają się racjonalnie, a może przyzwoitość czy tu powinna być.
5: Powinien być? premier wyjść i powiedzieć, no. Nie widziałem, może gdzieś tam przeoczyłem tą ustawę, jest, to ją bierzemy. Gdyby tak zrobił, to ja bym mu e, powiedział, no okej, okay, piątkę bym przybił z nimi, powiedział, no róbmy, bo to jest dobra ustawa, nieważne kto jest już nawet autorem.
2: I na tym kończymy radiową część rozmowy zainteresowanych kontynuacją, a zapewniam będziecie też ciekawie. Zapraszam na stronę rmf24.pl i do naszych kanałów społecznościowych. Proszę powiedzieć, bo wygląda na to, że uporczywie klecona przez PSL taka większość wokół kandydatury profesora Wiącka wreszcie zadziała i Sejm pewnie jutro po południu powoła go na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale w tle tej rozgrywki jest zagadka. Dlaczego pod tą kandydaturą zgłoszoną przez Pański Klub nie ma ani jednego podpisu członków Klubu Koalicji Obywatelskiej?
5: Jest uchwała ich prezydium, że popierają. Są podpisy naszego klubu, są podpisy PiSu, co ważne w tym kontekście, no to bo, chyba
2: kluczowe właśnie, bo o to, chodziło.
5: to jest szósta próba i gdyby ona się nie zakończyła sukcesem, to, to za chwilę byśmy mieli ustawę o pełniącym obowiązki, ja to nazywam o uzurpatorze w, na urzędzie. Rzecznika Praw Obywatelskich, to byłoby ze szkodą dla wszystkich.
0: Do sześciu razy sztuka, jeśli chodzi o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Może ta taktyka teraz zadziała. Ten wątek pojawił się także w dalszej części rozmowy w samo południe. Gościem Tomasza Skorego, przypomnę, był prezes PSL Władysław Kośniak kamysz
2: A jak pan sobie tłumaczy zmiany zdania przez PiS? Bo to jest zmiana dość ustrojowa. To... Oni przecież byli gotowi yy, yy, uchwalać ustawę, yy, która wprowadzałaby coś zamiast RPO
5: Myślę, że tutaj dwie rzeczy zaważyły. Po pierwsze, czy byłaby większość dla takiej ustawy, czy na przykład Gowin, który który zyskał na wyjściu Giżyńskiego, mówię skrótami nazwiskami, ale ale myślę, że wiem o co chodzi, że jego głosy są ważniejsze dzisiaj w PiSie, a nie nie mniej ważne, mógłby powiedzieć, no nie, nie, na taką rozwiązania my się nie możemy zgodzić i znów łatać jakąś większość. Nie wiem, czy tu Konfederacja by pomogła, bo jakby pomogła, no to już byłby jasny, jawny sojusz. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi, chyba tych zatargów z Unią Europejską już jest za dużo, a Rzecznik praw Obywatelskie to jest jednak osoba obecna we wszystkich krajach demokratycznych, że wszędzie podobna konstrukcja Rzecznika występuje, co w Polsce, więc nie odbyłoby się to bez echa e, wszystkich rzeczników z innych państw, myślę, instytucji europejskich, e, nie tylko Unii presja Europejskiej. To zewnętrzna, presja zewnętrzna, i po co kolejny front? Te dwa czynniki, no i, i rzecz kluczowa: jednak dobry kandydat. Oni e, i tutaj e, też w pisie szukając e, czegoś, e, co, co, co warto zauważyć nie mówili o profesorze wiązku w pierwszym podejściu źle.
2: Jedna rzecz dręczy przynajmniej część naszych słuchaczy, tych za kierowniczą, co zwłaszcza. Wczoraj wieczorem doszło do no, kolejnej potyczki w sprawie cen paliw w koncernu Orlen. Pan napisał do prezesa Obajtka przy Polnej dało się je obniżyć, a gdzie indziej się nie da. Mam, się, mam tam przyjechać. Na co pan prezes Obajtek odpisał, że kiedy pan był w rządzie, było drożej. Czy mamy się spodziewać tej w- wymiany takich... No, szczególnego rodzaju uprzejmości na dłuższą metę?
5: Jak z tej wymiany wyjdzie, wyjdzie tańsze paliwo, to mogę kontynuować swój objazd po kraju. Przy stacjach benzynowych będę, będę stawał i robił konferencję, bo w ciągu pięciu minut konferencji cena benzyny spadła o 15 groszy. To Całą dobę mogę stać, jak trzeba, żeby ona spadała mocniej. Ale oczywiście to jest tylko uwypuklenie tego tematu. A ten temat jest poważny. Ceny benzyny coraz wyższe, coraz więcej podatków, bo przecież opłata paliwowa doszła I co szczególne? Że na stacjach Orlenu, Narodowego Koncertu Naftowego, benzyna jest najdroższa, tańsza jest na stacji e, na przykład brytyjskiej w Polsce, BP, holenderskiej, Shell, BP, itd. Shell, e, kolejne, oszą. E, są tam jest tańsze paliwo. A ono wszy, przecież wszystko idzie z Petrochem i w Płocku. Więc dlaczego nasz koncern, e, wszystkich Polaków, przecież to nie jest folwark pana Obajtka, przynajmniej nie powinien być, e, ani PiSu, e, dlaczego... E, tam benzyna jest tak droga. Może dlatego, i że i olej zarabia napędowy. pieniądze
0: dla nas wszystkich. Co na to Władysław Kośniak-Kamysz, prezes PSL-u. Ciąg dalszy rozmowy w samopołudnie Do usłyszenia i do zobaczenia. Jak zwykle na rmf24.pl polecamy radiowe strony. Tam znajdziecie m.in. odpowiedź na to ostatnie pytanie skierowane do naszego gościa. Rozmowę w samopołudnie polecamy codziennie od poniedziałku do piątku. Oczywiście w Samo Południe, czyli o 12.00. W Faktach RMF FM. Początek rozmowy, a potem całość. W naszym nowym, muzyczno-informacyjnym radiu internetowym rmf24.pl. Do usłyszenia na rmfon.pl. Skoro tak dużo w czasie tej rozmowy słyszeliśmy o paliwach i jego cenach, to przyjrzyjmy się też temu tematowi. Ceny paliw idą mocno w górę, a za granicą są zazwyczaj jeszcze wyższe i to znacznie wyższe niż w Polsce. Ponownie z nami w podsumowaniu dnia WRMFFM Krzysztof Berenda, który przygotował paliwową mapę Europy na lipiec 2021 roku. Krzysztof, na początek, żebyśmy dokonali porównania, przypomnijmy, ile kosztuje paliwo
3: w Polsce. A benzyna kosztuje teraz średnio w kraju. 5,49 olej napędowy przeciętni 5,43 natomiast autogaz 2,29 Krzysztof Berenda te informacje zestawił też z sytuacją jaka jest u naszych sąsiadów Jest drożej znacznie drożej na Litwie benzyna kosztuje średnio w przeliczeniu 5 zł groszy w Czechach i na Słowacji to już średnio 6 zł a w Niemczech średnio 6,80 to jednak i tak nic jeżeli popatrzymy na ceny w Norwegii albo w Danii tam jest prawie 8 zł za litr jeszcze gorzej jest w Holandii prawie 9 zł za litr paliwa. Posłuchajmy jeszcze, czy są miejsca w Europie na świecie, gdzie jest taniej. Najtańsze paliwa są w naszej części świata, w Turcji. W przeliczeniu tam średnio paliwa kosztują 3,30 za litr benzyny. Tanie są także Czarnogóra i Słowenia. Średnio 4,50. Niezłe ceny znajdziemy także w Bułgarii, Rumunii i Mołdawii. To jest podsumowanie dnia w RMF FM. Podsumowanie środy. 7 dnia lipca
0: 2021 roku. Sporo słyszeliśmy o zagranicy przed chwilą. Zanim u nasz jeszcze więcej informacji z zagranicy. Nasz polski James Bond. Chodzi oczywiście o porucznika Sławomira Borewicza z serialu 07 Zgłoś się. Właśnie w środę, 7 lipca, 7.07, na placu Wielkiej Armii Napoleona przy Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą w Krakowie, odbył się maraton filmowy z porucznikiem Borewiczem w roli głównej. To była specjalna akcja RMFFM. Wcześniej w Alei Gwiazd odsłonięta została kolejna gwiazda. Właśnie gwiazda Bronisława Cieślaka, niezapomnianego porucznika Borewicza. Niezapomnianego i potwierdzają to mieszkańcy i turyści nad Wisłą w Krakowie.
2: Każdy widząc pierwszy odcinek tak jak się pojawił, każdy marzył żeby być tym porucznikiem Borowiczem. Tak? To była to, to marzenie takie, też moje było. Mogę ten film oglądać często i tak naprawdę do dzisiaj mam wszystkie odcinki nagrane. Jak usłyszałem
4: że będzie można tutaj spędzić popołudnie to przyjechałem. Jak jest w telewizji to zawsze oglądam ten serial. Fajne wydarzenie, fajne.
2: Ile ludzi pan Myślę, że to nie ma tutaj znaczenia.
0: Niezapomniany głos, niezapomniane dialogi, niezapomniana muzyka, niezapomniany serialowy porucznik Sławomir Borewicz. Bronisław Cieślak zmarł 2 maja. A na miejscu, na bulwarach w Krakowie była też z nami pani Anna Cieślak, żona Bronisława Cieślaka. Rozmawiał z nią nasz reporter Marek Wiosło. Jak się pani teraz czuje?
1: No... Troszkę może nie w roli spadkobierczyni tej tradycji, ale, ale jestem zaszczycona. Po prostu jestem zaszczycona, jestem bardzo poruszona, ponieważ to jest ważne miejsce. Kraków był dla Sławka zawsze bardzo ważnym miejscem. Nie chciał nigdy z Krakowa wyjeżdżać. Tu się urodził, tu spędził całe swoje życie zawodowe, życie rodzinne. To miasto mu bardzo bliskie. Natomiast miejsce, w którym jest ta gwiazda, jest po prostu niesamowite. Ono jest na przecięciu bardzo ważnych dla Sławka dróg. Z jednej strony Zimierz, gdzie się urodził, no rzut beretem, jak to się mówi kolokwialnie, bardzo niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły Osiedle Podwawelskie. Tu założył rodzinę, tu się urodziła pierwsza córka, tu miał wielu wspaniałych przyjaciół. No i mieszkając tu grał w tym, w tym serialu. Po Naprzeciwko mnie Radio Kraków, gdzie zaczynał swoją pracę, przygodę dziennikarską, czyli zawód, który bardzo ukochał, A za mną nawet pewnie widać wieżę Krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego, gdzie wiele lat pracował, gdzie był zastępcą redaktora, do spraw, redaktora naczelnego do spraw artystycznych, kierował teatrem telewizji i myślę, że z tej działalności był niezwykle dumny. Więc to jest miejsce ważne dla Sławka i będzie dla całej naszej rodziny.
2: Nazywa go pani Sławek, wiele osób go tak nazywa.
1: Tak, Sławek, dlatego że jeśli mogę sięgnąć troszkę do, do historii, w 1943 roku, kiedy Sławek się urodził, Jego ojciec był w obozie jenieckim i nie wiadomo było, czy wróci. I w momencie, kiedy Sławek się urodził, rodzina zadecydowała, że będzie miał tak samo na imię jak ojciec Bronisław. Bogu dzięki ojciec wrócił, no ale żeby nie było jakichś nieporozumień, na małego Bronisławka zaczęto mówić Sławek, więc może nie ma to wiele wspólnego z serialem, aczkolwiek ten Borewicz, Sławek serialowy chyba też się stąd wziął, żeby, żeby Sławek w tym serialu czuł się może bardziej komfortowo takie imię dostał. To
2: się wpasowało, no i też symboliczna data, dzisiaj 7 dzień
5: lipca.
1: No tak mówiąc szczerze, ja dopiero to usłyszałam dzisiaj, nie skojarzyłam, że że to jest 0707, no tak, tak. Ale ale może dlatego nie skojarzyłam, że żyje datą 0507, bo wtedy urodził się drugi, czwarty właściwie z kolei wnuk Sławka, więc ale rzeczywiście 0707 no symboliczne.
0: Symbole i liczby 07 zgłoście. Odsłonięta kilka godzin temu w Krakowie gwiazda Bronisława Cieślaka jest do zobaczenia na rmf24.pl tam możecie zobaczyć także filmy i zdjęcia, które udokumentują i już to zrobiły, już udokumentowały to bardzo ważne także dla nas wydarzenie, a gwiazdę Bronisława Cieślaka można zobaczyć także na żywo. Polecamy spacer choćby w czasie wakacyjnego wyjazdu na krakowskich nadwiślańskich bulwarach. My z Krakowa na moment przenosimy się teraz do Warszawy w podsumowaniu dnia w RMF FM. Odbudowa Pałacu Saskiego w stolicy. Projekt ustawy w tej sprawie na ręce marszawek Sejmu złożył prezydent Andrzej Duda. Elżbyta Witek zapewniła, że Sejm, tu cytat, niezwłocznie zajmie się procedowaniem tej ustawy. Pałac Saski ma być przestrzenią instytucji, inicjatyw kulturalnych, a jego powstanie, przypomnę, trzy lata temu, w 2018 roku, zapowiadał prezydent. My zapytaliśmy mieszkańców Warszawy, jak oni oceniają te plany.
4: Czekamy żeby pałac został odbudowany. Czekaliśmy wiele lat. Pokolenie naszych rodziców już nie doczekało, ale my cieszymy się i
1: oczekujemy na wszystkie decyzje i na realizację tego. Najwyższy czas. Otrząsnąć się z tej niemożności, że czegoś nie można. Zróbmy to. Brakuje pałacu saskiego? Brakuje. Symbol II Rzeczpospolitej i poprzednich czasów. Nie na no pewno wygląda obiecująco. I generalnie jest pan. <gry> Jestem
0: tak. Opinie mieszkańców Warszawy zebrała nasza stołeczna reporterka Magdalena Greinert. Projekt ustawy dotyczy też, przypomnę, kamienic przy ulicy Królewskiej w centrum stolicy, niedaleko dawnego Pałacu Saskiego, niedaleko Ogrodu Saskiego. Te właśnie kamienice mają być siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Za to w czwartek warszawscy radni zdecydują, czy pracownicy medyczni znowu będą musieli płacić za parkowanie w pobliżu placówek medycznych w stolicy. Opłaty dla medyków zawieszono pod koniec marca 2020 roku, ponad rok temu, na początku pandemii. I jak informuje warszawski ratusz, w wyniku tej decyzji miesięczne przychody w strefie płatnego parkowania spadły o około 1,5 miliona złotych. W podsumowaniu dnia w RMF czas na zapowiadane informacje z zagranicy. Holandia jest wstrząśnięta po zamachu na dziennikarza śledczego. Chodzi o dziennikarza tropiącego afery kryminalne, który poprzedniego wieczoru został postrzelony w Amsterdamie wkrótce po wyjściu ze studia telewizyjnego. Teraz z nami nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginion, która przypomni i odpowie na pytanie, czy w tej sprawie już kogoś zatrzymano. Jeszcze w nocy aresztowano trzy osoby. Policja na razie nie podaje wielu szczegółów. Wiadomo jednak, jakimi sprawami zajmował się De Vries. Był on doradcą Nabila B., świadka koronnego w procesie dotyczącym narkotykowego barona Riduana Tagiego, nazwanym procesem Marengo. W sprawie tej przewija się kilka przypadków zabójstw na ulicy i zamachów. De Vries miał być na mafijnej liście śmierci ze względu na udział w tym procesie. Wcześniej we wrześniu 2019 roku prawnik Nabila derki Wirsum został zastrzelony przed swoim domem w Amsterdamie. Katarzyna Szymańska-Borginio w podsumowaniu dnia, w podsumowaniu środy, 7 dnia lipca 2021 roku. Czas u nas na oddech, ale zostajemy za granicą. Ciąg dalszej informacji, tym razem z Francji. Rozpoczęło się łagodzenie epidemicznych obostrzeń na trwających w Paryżu pokazach ręcznego krawiectwa najwyższej klasy. Po raz pierwszy od wielu miesięcy siedem słynnych domów mody, w tym Chanel i Dior, zaprosiło publiczność na prezentację swych najnowszych kreacji. Na żywo, stacjonalnie a nie online. O szczegółach z Paryża opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Liczba widzów jest ograniczona, muszą oni nosić maseczki, ale przypomnijmy, że jeszcze niedawno kolekcje sławnych paryskich domów mody prezentowane były tylko w internecie. Jeżeli chodzi o najnowsze trendy, to eksplozji radosnych barw mimo wszystko na razie jeszcze nie będzie. Króluje szarość, czerń i biel z domieszkami takich kolorów jak np. bordowy czy oliwkowy. Jest też dużo materiałów w kratkę z kwiatowymi wzorami oraz sukni półprzezroczystych lub z metalicznym połyskiem. Paryscy dyktatorzy elegan Przygotowują modne panie na jesieni zimę. Na topie mają być wtedy wełniane stroje i bardzo szerokie płaszcze przypominające peleryny.
0: Wełniane stroje, szerokie płaszcze przypominające peleryny. Warto zanotować, warto też zobaczyć. Co prawda pokazy odbywają się stacjonarnie jak słyszeliśmy, ale polecamy nasze radiowe strony rmf24.pl. Tam możecie obejrzeć filmy z trwających w Paryżu pokazów. W środę w Faktach Rmf.fm zaglądaliśmy do zielnika. To jest podsumowanie dnia, podsumowanie środy, podsumowanie najciekawszych informacji. Nie może w nich zabraknąć naszego wakacyjnego cyklu pod hasłem Zielnik Polski. W nim przez całe lato będziemy Was namawiać do zbierania ziół. Wszystko, co teraz zbierzemy i zasuszymy, na pewno przyda się jesienią choćby w domowej apteczce. Bohaterką w środę była mięta, w ludowej medycynie znana absolutnie od wieków. Sprawdźmy, czy łatwo ją rozpoznać. O tym rozmawialiśmy z doktorem Krzysztofem Błechą, który na co dzień zajmuje się właśnie ziołolecznictwem.
3: Miętę trudno jest pomylić z innym surowcem roślinnym, gdyż ma bardzo charakterystyczny zapach i smak. Surowcem leczniczym są liście i ziele mięty, czyli te części naziemne rośliny. Świeżo zebrane, zebraną miętę suszy się w miejscu przewiewnym, zacienionym. Napary z mięty stosuje się przede wszystkim w niestrawnościach, w bólach brzucha, ale także w przypadku wzdęć i koleg jelitowych. Mięta wykazuje działanie uspokajające i nieznacznie obniża ciśnienie tętnicze krwi. Napary z mięty nadają się także do leczenia zatruć pokarmowych, gdyż zawarty w niej olejek eteryczny działa silnie odkażająco.
0: Doktor Krzysztof Błecha, który zajmuje się ziołolecznictwem z tymi rekomendacjami, mięta, dodam, jest także niezastąpiona w kuchni. Świetnie nadaje się nie tylko do deserów, ale także do zup, na przykład do chłodnika albo do szklanki chłodnej wody taki listek mięty w sam raz na upały, które trwają i które jeszcze są przed nami. Jak wykorzystać świeżą miętę gotując obiad? Dlaczego warto dodać kilka listków świeżej mięty, gdy gotujemy na przykład mleko? Piszemy o tym na rmf24.pl i na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A propos upałów, kiedy to szklanka chłodnej wody z listkiem świeżej mięty może się przydać. Na naszych stronach też najnowsza prognoza pogody. Jak widzę, w czwartek znów ponad 30 stopni Celsjusza na termometrach w całej wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Najgoręcej będzie znów na południowym wschodzie kraju, czyli na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam też możliwe są burze. Życzę udanego dnia, udanego czwartku, w przyjemnym, zacienionym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, czy na urlopie, albo w podróży. A już teraz życzę dobrej nocy. Michał Dobrowowicz, to było podsumowanie środy. 7 dnia lipca w RMF Kłaniam się, do usłyszenia.